0: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sintonía informativa, este magazine de tarde, las tardes de Onda 7, Tenerife, Tenerife te escucha. Les habla Honorio Marichal y les voy a acompañar. Les voy a acompañar durante esta hora de información de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, como siempre, como es habitual... En la 97.990.2 de su FM, la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y este de la isla de La Gomera. Como es habitual también en esta sección, en este espacio de tarde, les vamos a acercar las noticias más destacadas del día. Hoy ha sido noticia, 2.000 parados más en Canarias. Las islas cerraron el mes de enero con 1.981 personas más inscritas en, la, en las oficinas públicas de empleo, lo que sitúa en 276.034 el número de parados en el archipiélago. ¿Qué más ha sido noticia hoy? Fepeco tacha la moratoria de gran error y un atraso para Tenerife. Antonio Plasencia, presidente de la Patronal, dice hay que dar al turismo lo que pida. Más noticias de hoy. Pérez busca la forma de que el PSC expulse a los consejeros palmeros. Y la obra Retrato de Roma de Oscar Domínguez, vendida en Londres en un millón de euros. última noticia aunque ya les diremos que está relacionada con lo que vamos a hablar la próxima semana hablaremos de la catedral lagunera el obispo dijo hoy que convoca a un año jubilar y la peregrinación a la catedral lo que nos gustaría saber es dónde están los capiteles de la catedral hablamos de unos capiteles de cantería de arucas que no están en la catedral y nos gustaría saber dónde están pero eso lo hablaremos la próxima semana. Ahora vamos con las noticias que se han generado durante la jornada de hoy. Es noticia que la Sociedad de Desarrollo programa 25 cápsulas del conocimiento hasta marzo. Durante el pasado año, 1.727 personas acudieron a estos talleres gratuitos impartidos en el Centro de Empleo Ireneo González de Santa Cruz. El Centro de Empleo Ireneo González de la capital tinerfeña coge la celebración de 25 cápsulas del conocimiento hasta el próximo mes de marzo, cuya finalidad es dotar de las habilidades, estrategias y conocimientos necesarios para realizar una búsqueda eficiente de empleo y adquirir las herramientas necesarias para enfrentarse adecuadamente a las distintas pruebas de selección de personal y para mantener el puesto de trabajo obtenido. Vamos ahora al municipio de La Guancha. A la atención de los medios de comunicación nos envían a nuestra redacción trabajos de rehabilitación y reforma en la cripta de Santa Catalina. Desde hace ya algunas semanas la Concejalía de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de La Guancha que dirige Araceli Socas ha comenzado una serie de trabajos en la cripta del barrio costero de Santa Catalina. Las actuaciones incluyen sustitución de todo el pavimento así como de la carpintería interior y exterior, las canalizaciones de saneamiento, fontanería y electricidad, también se habilitará una sala mortuoria con entrada independiente y además se rehabilitarán los aseos y cocina. Asimismo, con el proyecto se pretende desarrollar trabajos de impermeabilización en la cubierta, pintura de toda la instalación y la construcción de una rampa exterior. El Cabildo y la Federación Insular de Baloncesto presentan el proyecto DAR en la Juventud Laguna. Esta iniciativa que cuenta con el apoyo de Caja 7 y AKGD pretende erradicar la violencia e implantar un código ético bajo el lema Educamos para la vida desde el baloncesto. Tenerife acogerá en marzo el segundo congreso sobre ciudades digitales. El presidente del Cabildo considera que la tecnología debe contribuir a facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, considera que la tecnología debe servir para facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones en sintonía con el modelo de gobierno abierto que el Cabildo lidera en Canarias. Alonso presentó esta mañana el segundo congreso sobre ciudades digitales que se celebrará del el 13 y el 14 de marzo en el municipio de Arona, organizado por la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica, Conetic, con la colaboración del Cabildo y el clúster Canarias Excelencia Tecnológica. Nueva Canarias teme que un sector del gobierno tramitará la ley antidesahucios carente de presupuesto para que el Constitucional frene su puesta en marcha. Román Rodríguez se compromete con las plataformas de afectados por las hipotecas a estudiar sus sugerencias para mejorar la propuesta legislativa. La última noticia que les acercaremos de momento que nuestra redacción trabaja 24 horas al día es esta, los títeres de Tragaluz alegran el día a los niños del Hospital Universitario de Canarias. Los niños hospitalizados en la planta de pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias han podido disfrutar de un día de cuento de la mano de la compañía Tragaluz. Con este propósito, Marta Quiñones y Darío Cardona han realizado una adaptación singular del cuento de Gianni Rodari, el perro que no sabía ladrar, un autor calificado como un pedagogo de la imaginación. Estas son las noticias que de momento les traemos y así se las hemos contado en Onda 7 Tenerife, en Tenerife te escucha. Nos vamos a una pausa musical, a la vuelta, más actualidad, aquí, en Tenerife te escucha, en Onda 7 Tenerife, sigan con nosotros. Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire. Lo cierto es que los ciudadanos estamos un poco cansados de que se nos tome el pelo de que se hagan obras sin sentido, de que no se nos consulte, de que se falte a la inteligencia de las personas, de que se atente contra el patrimonio ya no histórico de la ciudad de La Laguna, sino el patrimonio universal, porque estamos hablando de una ciudad patrimonio de la humanidad declarada por la UNESCO. Estamos hablando de que se han hecho unas obras que han durado 12 años, que ya era hora de que culminaran en la ciudad de La Laguna, en la, en la Catedral Lagunera, y una catedral que ha costado casi 20 millones de euros, pero que para sorpresa de los ciudadanos, cuando entramos nos hemos encontrado con un templo desnudo, desnudo de su patrimonio. Ya no hablamos de las losetas rotas, porque los edificios tienden a sentarse, ni de que cayeran martillos sobre determinadas losetas, que se ve claramente que fueron rotas durante las obras. Hablamos de que faltan los capiteles de la catedral, que estamos hablando de cantería de Aruca eh, y faltan, no se sabe dónde están esos capiteles eh, no entendemos por qué se ha hecho una carpintería de aluminio tan fea no entendemos, y estamos hablando de que ha costado casi 20 millones no entendemos tampoco por qué esos cristales de colores no entendemos por qué se ha roto el estilo neoclásico de la catedral haciendo unas cubiertas neogóticas no entendemos no entendemos por qué ese hormigón visto tan feo no entendemos por qué ha costado tanto dinero esa catedral y por qué la han dejado así. Eh, al igual habría que hablar del obispado, del trajín que se tenía dos días antes y está perfectamente documentado. Eh, también deberíamos hablar eh, de lo que sucedía en el seminario viejo con las vigas de tea que cortaron y se llevaron y tuvieron que volver a reponer por el escándalo que se formó. Tampoco te po podemos olvidarnos de, de la iglesia de San Agustín quemada y a dónde fue todo el dinero que se tenía que haber invertido ahí. Tampoco hablamos de cuando se quemó el Obispado y todos los lagares de tea que se desmontaron en La Palma y fueron donados al Obispado. No entendemos muchas cosas los ciudadanos y no entendemos qué está pasando con nuestro patrimonio. Pero la próxima semana en Tenerife Te Escucha haremos un especial y vamos a hablar con muchas personas porque afortunadamente dentro de la iglesia existe gente seria con la que se pueda hablar, como es don Julián de Armas, el de de la catedral. Y hablaremos también con, con expertos de la universidad, hablaremos en calidad de arte, hablamos de arte, no hablamos de, la, de cuestión religiosa, esto no es una crítica religiosa, estamos hablando del patrimonio artístico de esta ciudad y de lo que están haciendo. Nosotros continuamos en Tenerife Te Escucha, en Onda 7 Tenerife. Recordamos los diales 97990.2 de su FM en la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y este de la isla de La Gomera. También un caluroso saludo a aquellos que nos siguen a través de nuestra emisión online en Onda7Tenerife.com y a través de la emisión en la aplicación Tunein para sus smartphones. Estos móviles inteligentes que ya no podríamos vivir sin ellos, que cada día aparecen más y más y más. Y más y más y más información que traemos aquí en este magazine, en este espacio de actualidad en Onda 7 Tenerife. Tenerife te escucha, ya lo saben. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro compañero que desde la isla de Gran Canaria pues nos habla de un, siempre de un tinerfeño ilustre como ese Cundino Delgado. El presidente de la Asociación Secundino Centenario es Jorge Pulido Santana, al cual vamos a saludar ya. Jorge, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Un placer, como siempre, poderte escuchar en nuestra sintonía.
1: Igualmente, igualmente. ¿verdad? Muchas gracias por, por la llamada, muchas gracias por el interés siempre de, de mostrar al, al pueblo canario su historia, su verdadera historia y no su historiografía mal interpretada.
0: Bueno, de historia seria y documentada es la que queremos traerles siempre en este espacio de tarde, en Onda 7 Tenerife. Y el amigo Jorge, siempre muy bien documentado, pues nos habla, nos habla de Canarios Ilustres. ¿Qué nos tienes preparado, Jorge?
1: Bueno, si me, si me permite, para empezar, porque sabes que la última vez ya comentamos que era principio de enero, que era el, el año del centenario del fallecimiento de ...de Nicolás Esteban y Murphy... ...sí señor... Eh, bueno, hoy, hoy he tenido la noticia... ...que, que la asociación que, que... muy bien dirige... Y, ...y coordina... ...Nicolás Reyes... ...una persona entregada y, y activa... ...a favor de, de... que la, como decía antes... ...que la historia de, de Canarias... ...del pueblo canario se conozca... ...tiene un, dos actos previstos para este mes... ...porque el, die si no digo va ...el 17 de febrero... ...se cumpliría el 176... Eh, aniversario del nacimiento... Ustedes tienen previsto dos actos. Uno sería el martes 18 de febrero a las 8 de, de la tarde en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, aquí en Gran Canaria, en la calle Mendizábal. Y luego el martes siguiente, el día 25, eh, a las 8 también en el Ateneo, en el Ilustre Ateneo de La Laguna.
0: Frente a la Catedral. Exactamente. Bueno, hablamos Ateneo, de...
1: vamos, Históricamente, que también algún día tendremos que, que hablar de, porque. Fue el primer sitio donde ondeó una bandera, una bandera con simbología canaria, con, y con lo que representa el, la gana, las ganas de, del pueblo canario de, de dirigir su, su
0: destino. Eh, hablamos de, de esos actos previstos del compañero Nicolás Reyes, es presidente sí. de la Asociación Sociocultural Nicolás Esteban Murphy. Invitamos a la gente a participar en esos actos que están previstos en la Real Sociedad de Económicas de Amigos del país en Gran Canaria y aquí en el Ateneo invitados quedan luego recordaremos las fechas para que la gente tome nota que cada día son más los que nos escuchan Jorge
1: sí me alegro me alegro ver yo a veces, sé que el trabajo el trabajo suyo es, es, siempre ha sido importante y ahora en un medio en medio como este pues llegará a, a bastante más gente y poco a poco irá irá calando el mensaje que, que usted propone
0: Jorge celebrábamos eh, conmemorábamos es una efeméride el 30 de enero, cada 30 de enero, se conmemora la fundación del Partido Nacionalista Canario en Cuba, ¿cierto?
1: Sí, sí, bueno, es eh, el aniversario de, de la Constitución, no, no de la existencia, porque por distintas razones el, el Partido Nacionalista Canario no ha podido llegar eh, hasta ahora, ¿eh? pero, eh, bueno, incluso teniendo un, un honor, un honor, un honor, un honor de nombre, no, ha, no no es el mismo partido, evidentemente. Incluso en las épocas de, de a partir de los años 20, de a finales de los años 20 hasta el 80 y pico, tampoco existió el Partido Nacionalista Canario en sí. ¿sabes? Este es el, el, el 90 aniversario de la
0: Constitución. 90 aniversario bueno, de la Constitución de, de, de ese Partido Nacionalista Canario eh, en Cuba, que no tiene continuidad histórica eh, no, y no tiene de, nada que ver. ¿no? De,
1: desafortunadamente no, bueno, el Partido Nacionalista Canario de Cuba, es eh, un partido que desde el, desde el minuto uno, desde, incluso desde que se genera la
0: el, el, la circular
1: número uno, que le da lo constituye como partido ya proclama eh, la independencia de Canarias con, con unos ideales claros en ese sentido. O sea, no, no es nada no, no, no es nada el autonomista, comprendiendo que el sentido ni siquiera eh, con la diferencia de autonomía que había en aquel momento y este, que, nada, era simplemente programando la independencia de Canarias y todo lo que eso eh, conllevaba.
0: Bueno, hablamos o sea, de que bien Segundino bien, Delgado, bien, no que lo nombrábamos en la intervención que tuvimos en el mes de enero. Eh, Segundino mm. Delgado fue el director del periódico El Guanche, pero no fue el fundador del Partido Nacionalista Canario. No. Como ver, sí no dice que... García, Juan Manuel García, eh, el presidente del PNC actual. No, no, no. no tiene eso, que ver. eso es,
1: físicamente, es imposible. físicamente imposible, ¿no? Porque. Segundino como, Algado, como dijimos en la última emisión, falleció el, 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 el 4 de mayo de 1912 y el Partido Nacional Canario se funda el 30 de enero de 1924. Lo que sí, eh, bueno, que evidentemente no es lo que el programa ese señor, pero sí que de, que siempre queda claro, incluso por los fundadores del, del Partido Nacional de Canario de, del 24, que eh, la inspiración, la inspiración tanto del partido como del Guanche en segunda época que eh, eh, Segundino Delgado, la labor de Segundino Delgado y de Pedro y de Pepe Guerra, ¿no? Lo nombran incluso en el editorial, en la exposición de motivos de, del partido que aparece en el número uno de del guancho y segunda época, lo dejan bastante claro que, que ellos son mm, seguidores del trabajo de tanto de Segundino Delgado como de José Guerra Serpa.
0: Vamos a un poquito, entonces, vamos apurando un poquito nos quedan escasos cuatro minutos. Vamos apurando, eh, porque mañana también se conmemoramos un efeméride. Es
1: fundamental, fundamental, porque muchos habrán oído eh, de voces de voces y de plumas eh, escritas nacionalistas el, el famoso grito Viva Canarias Libre, pues mañana mañana cumpleaños, digamos, mañana aniversario, 116 aniversario del, de ese grito, porque eh, mañana se cumple el 116 aniversario de la publicación del número 5 del periódico El Guanche Primera Época. Que, eh, para, para poner un poco el tema, para, es de la, la despedida de Secundino del de Venezuela y del y del Guanche como re, eh, director de la red. Entonces, eh, vamos, eh, él, yo sé, comprendo que entero no se ha podido leer muchas veces, pero sí todos recordaremos eh, frases sueltas de ese... ...ese famoso artículo... ...por ejemplo, sin ir más lejos... Eh, el, ...la asociación secundino centenario... ...ha utilizado eh, en el centenario... ...utilizó un, una frase de ese, de ese artículo... ...que venía muy bien eh, a, al momento... ...que era aquel que dice... ...las ideas del guache que tanto les asusta... ...no solo no mueren con mi separación... ...sino que no morirán jamás... ...o sea que en este momento era separación... ...porque se iba a Venezuela... ...pero claro, en, en el centenario del fallecimiento... Eh, era muy vamos muy adecuado como separación física de, de la vida si quieres comentamos alguna algunas frases más adelante sí, sí, adelante no, sí. que hemos oído, lo de, no importa que sus ataques sean viles los nuestros eran dignos de y defendemos o bueno qué, qué importan importa los sacrificios si algún día llega a alumbrar nuestra patria el sol de la libertad eh, yo, lo que sí quiero decir de, a, a, a los oyentes es que, perdonen si alguna, frase, alguna palabra cambia un poco, pero un poco más, un poco así de, <ríe> vale, de, de, de oído, digamos, de memoria, pues si se me queda algo atrás, pues perdonen. Pero más o menos, yo creo que la idea está más o menos, más o menos y sobre todo eh, la idea central del texto que es el de el grito está lanzado al mundo y no lo recogeremos jamás que el que termina luego el, el, el texto, el artículo con, con el viva, viva, viva las Canarias libres.
0: ¿no? Eh, hablamos también de rotativas canarias, Estamos hablando, nos estamos remontando hace mucho tiempo, más de un siglo, eh, afortunadamente eso ha quedado plasmado gracias al papel, gracias a las universidades canarias que tienen eh, toda esa prueba documental en sus archivos y podemos consultar están ahí, es un trabajo que viene desarrollando el amigo Jorge Pulido, que desinteresadamente eh, comparte con nosotros. Otro periódico también que hay que destacar es El Time, ¿verdad?
1: El Time, es que, evidentemente, que este año 2013, el, el, el año pasado cumplió el sesquicentenario, lo que pasa es que desafortunadamente, salvo medios como el suyo, todas estas cosas que uno que uno puede trabajar está muy limitado a la hora de exponerlo, gracias, oye, y agradezco muchísimo a los a los medios que siempre colaboran sacando dando dan, difundiendo nuestra bueno, nuestra humilde labor no pero bueno sí un hecho muy muy importante el el centenario del TIBE. también tuvimos el, el 23 de enero ahora el, el número uno del Pacaguaré que pasa pasa son anécdotas casi cuando son hechos importantísimos en la vida de, de nuestro pueblo y como decía eh, incluso las universidades canarias con el trabajo de muchos investigadores e incluso no pueden llegar, porque claro. le recuerdo a sus oyentes que, que Bacahuaré, los, los únicos originales que, que hay de Bacahuaré, están encerrados en Segovia, en, en, en el archivo militar general del gobierno, del, del gobierno de España, ¿no? del de Ministerio de Defensa del gobierno de España. Pero la, la, la cultura, la, la historia de, de Canarias está así, vamos, y vamos, y de, y de verdad, de todo corazón agradezco a los medios como, como el suyo que siempre nos dan esta oportunidad de, de poderlo difundir
0: ¿eh? Bueno, aquí estamos para colaborar y estamos para, para transmitir información y sobre todo información contrastada, Jorge Nos hemos quedado sin tiempo, pero me gustaría volver a contar contigo la próxima semana quizás el próximo bueno, miércoles Cuando usted
1: quiera, cuando usted quiera saber que
0: estamos a su tele exposición Muchísimas gracias, Jorge, de ven, verdad ven, Gracias ven. por tu tiempo Escuchábamos a Jorge Pulido Santana Presidente de la Asociación Secundino Centenario, este tinerfeño ilustre. Nosotros nos vamos a una pausa publicitaria y a la vuelta, más información. Aquí, en Tenerife, te escucha en Onda 7 Tenerife. No se marchen, sigan con nosotros. En algodón,
2: Onda 7, tocan, 7 islas, voz, una sola voz. Y la gente se mueve.
0: Buscamos la voz de ONDA 7 de Tenerife. Si crees que tu voz representa nuestros valores, juventud, dinamismo, profesionalidad y corazón, mándanos un correo electrónico a concurso.ondasietetenerife.com con tus datos personales. Tu voz tiene premio, te obsequiamos con un fin de semana en el Hotel Sol La Palma de la cadena Meliá. Para más información, entra en nuestra web www.ondasietetenerife.com. Participa. Participa. Conectando a Hablemos de Tecnología con Santi Abreu. Todos los lunes y todos los jueves a las 6 de la mañana nos despertamos en nuestro nuevo horario con toda la tecnología en tus manos. Te informaremos con actualidad, curiosidades y entrevistas. Y los miércoles a las 5 de la tarde no te pierdas lo mejor de la tecnología en un programa muy especial.
1: Actualidad, novedades y trucos consejos tecnológicos y mucho más en... Onda 7 Tenerife Búscanos en www.hablemosdetecnología.es
0: Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón Onda 7, estamos en el aire Estamos en el aire en Onda 7 Tenerife, pero con los pies en la tierra. Haciendo radio en directo, que es lo que nos gusta, porque ustedes se merecen un respeto. Y nos están escuchando en nuestros diales, la 97990.2, en la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de la isla de La Palma y de la isla de La Gomera, también a través de internet en Onda7Tenerife.com. Y a través de la aplicación TuneIn para smartphones Dicho esta reta y que ya nos la sabemos de memoria Pero que nos gusta recordársela de vez en cuando Porque cada día son más Los que se suman a esta sintonía de Onda 7 Tenerife Y concretamente a este espacio de tarde Tenerife te escucha Es hora de hablar de economía Pero de economía de verdad tenemos al otro lado del lío telefónico y se los voy a presentar ya al amigo Lorenzo Soriano, que cada semana comparte con nosotros todas estas cosas, todas estas novedades, o sea, todas estas novedades económicas, por así decirlo, sobre el turismo y demás. Lorenzo Soriano es economista, es experto en turismo, es empresario y le tenemos ya al otro lado. Lorenzo, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Honorio. ¿Cómo Hola. estamos? Aquí hoy desde Las Canteras, estaba mandándote que me hizo recordar la anécdota. Aquí en Las Palmas había un obispo, que era Monseñor eh, Pintain y Sapiain, que hizo un edicto contra eh, contra las mujeres que llevaban bikini. Y el obispo de Tenerife era un obispo muy permisivo y muy amable, que yo no recuerdo cómo era el de Las Palmas, sí porque recibía bajo palio a Franco y esas cosas. Un, ¡Pérez un Cáceres, a lo vasco. mejor! ¿Eh? ¡Pérez Cáceres, a pues lo no, mejor! No, no, no me acuerdo. Nosotros decíamos, dice,
0: cambio obispo de Tenerife por Playa las Canteras. <risa> está bien Bueno, además, ahí hay un muro muy famoso en la Playa de las Canteras, que lo llama La Barra, el, La Barra, La Barra. El de, de Maestro Marrero, ¿no? Sí,
2: sí. sí Maestro sí, Marrero,
0: sí. que fue, eh, bueno, el, el que ideó la fachada actual del Ayuntamiento de la Laguna, de esta Casa de los Capitanes, y también del ah, Cabildo de Tenerife. Sí, sí. ¿Has visto bien. esta información puntera que te le, le damos sí, sí, a nuestros sí, oyentes?
2: magnífico, magnífico.
0: Lorenzo, pues, adelante. vamos a preguntarte por un, por un par de, de cositas que son de candente actualidad. Eh, uh, hablamos de corrupción. Eh, me gustaría preguntarte por una especie de trampa, por, no sé qué, no sé cómo calificarlo, eh, lo del juez Castro. ¿Qué, qué, qué opinas? ¿Qué opinión te Pues
2: por, por donde quieras empezar. Yo creo que, empezando por lo del tema de la corrupción, y ya que ya lo has puesto por ese orden, y también porque es bastante más importante, aunque es un poco redundante lo de la corrupción y lo del juez Castro. Eh, a mí la verdad es que me alegra, me alegra pero me entristece, que haya tenido que ser una, una comisaria europea la que haya puesto en el candelero, por no decir el candelabro otro, el tema de la corrupción. Parecía ser que era un tema que los eh, todos los europeístas escondían, que solo unos pocos comunicadores... Eh, nos atrevíamos a estar insistiendo machacoramente en el tema de la corrupción, en lo que nos cuesta la corrupción y, y, y dar una una, una cifra y unos datos que, que la verdad es que la gente se ha quedado asombrada, me ha preguntado mucha gente eh, que si sí, que si tengo dio algunas noticias sobre eso del sentimiento eh, damos la impresión de un país bananero, somos, somos ahora mismo el tercer país más corrupto de Europa y los otros dos que nos anteceden no son significativos, nosotros sí. Resulta que estamos llegando a niveles no solo venezolanos, sino de países africanos altamente corruptos, porque la corrupción de, de, está totalmente metida y enquistada, aunque los políticos que están todo el día negando de que la corrupción en España sea generalizada, yo primero quería dar una pauta y decir, la corrupción es institucional únicamente, quiero decir, la, la, la corrupción no puede ser otra manera que, que eh, institucional porque solamente alguien que, que maneja una institución puede cambiar una ley, puede mover un, un planteamiento urbanístico. Eh, puede incluso hacer una sentencia distinta de la que en realidad la justicia eh, dictaría, por lo cual ninguna persona corriente, ni, ni empresario, ni particular, eh, ni, ni nadie puede eh, ser corrupto si no hay una mano administrativa de, de, de grande o pequeño pelaje que sea testa coronada o que sea simple jefe de rentas de, de un pequeño ayuntamiento. Quiero decir que hay que tener en cuenta que la corrupción donde se corta es en la institución. Y como bien nos decía esa comisaria europea, solamente con el temor a unas fuertes penas por corrupción y a, una, y a unos eh, importantes y dejatorios juicios que, que lleven y condenen, como pasa en Estados Unidos, y que nunca más pueda ejercer eh, un político, un funcionario que tenga poder ejecutivo o ¿no? que tenga algún poder de decisión, eh, jamás pueda volver a ejercer en ningún cargo público entonces, mientras eso no pase en España nosotros vamos a seguir así, la gente no va a respetar la recaudación por eso era de lo del otro día la economía sumergida, porque la gente ve que el destino de lo, de, de lo que te recaudan no va a ningún sitio, se lo llevan Entonces, vamos a poner un ejemplo el señor Bárcenas, que está de moda, pero a mí es que me da mucha rabia porque la, el, el final de la corrupción tiene que ser universal. No podemos acusar solo a Bárcenas y solo a, a Blesa y olvidarnos de que en Andalucía parece ser que van por 1.700 millones de euros en corrupción. Quiero decir, tenemos que ser universales en esto. No podemos dar agravios comparativos porque si no, no habrá una medida y no se hará justicia porque los que se escapen crean que se van a escapar siempre y muchos seguirán intentándolo. Aquí debemos procurar que ningún corrupto escape al peso de la ley y que la ley no proteja a ningún corrupto. El ejemplo de, 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 de este de Bárcenas te decía un señor que lo pillan eh, con 60 millones que lo pillen con 60, sabemos que tendrá millones de euros en un paraíso fiscal, en este caso en Suiza, y resulta que al día siguiente se va a esquiar y y con un helicóptero... ...quiero decir, es que encima nos toman el pelo, ¿no? Esta gente de Andalucía... ...que con, con el dinero de los parados... ...con el dinero de la formación... ...con el dinero que la Junta les daba... Se, 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 ...se atracaban a mariscada eh, ...se compraban de todo tipo de cosas... Eh, ...quiero decir... ...es que no, no no sabemos... ...no sabemos el costo económico tan grande... ...que ha tenido para nuestro país... ...esa corrupción... ...que de no haberla ha habido... ...ahora no tendríamos ni siquiera el 10% de esta penuria económica porque no tendríamos que estar endeudados en un billón con B de euros ni tendríamos que estar pagando todos los años 38 o mil millones de euros en intereses. Y me refiero a que toda la obra pública española, y esto vuelvo a referirme a la valiente comisaria esta que es tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, dice que toda obra pública eh, ...prácticamente generalizando... ...y yo me niego a que la gente se esconda... ...detrás de no se generalice... ...pues sí... ...habrá que generalizar... ...porque si no... Si ...la gente que se esconde detrás de la no generalización... Eh, es, están, ...está infectado de, de, de corruptos que se esconde ...no, no puede decir lo mismo... ...porque el que no lo hace eh, cometiendo... ...lo hace omitiendo... ...omitiendo la labor de socorro al ciudadano... ...de denunciar a los corruptos... ...me refiero que toda obra pública está sobrecargada como mínimo en un 40, un 50%, y así es el doble de su coste por el coste de la corrupción política. Y eso es lo que nosotros no nos damos cuenta, que cualquier cosa que se hace, una carretera, un puente, un, un, un hospital, todo eso está preñado de comisiones, preñado de, de sobrecostes por, por retrasos en el pago, sobrecostes por, por, por razones perversas, por, por razones espúreas. Quiero decir, no no, no no, tenemos rigurosidad en ninguna cuenta pública de este país. Los organismos que tienen que vigilar no vigilan, que ya nos lo dijo también la comisaria, que el problema es que no vigilamos, que los controles no funcionan, como los países nórdicos puso de ejemplo, no funcionan, y, y, que, y que las penas que conllevan a los corruptos son niñas cuando, cuando serán, en algún caso son niñas, y enseguida, eh, eh, enseguida sale todo el mundo a defenderlos y salen los indultos. Y todos pues, se en cuenta que los indultos, el 80% ha sido para la clase política que siempre, siempre, siempre tiene en su mano
0: la corrupción política. Eh, vamos avanzando un poco el ritmo, nos quedan diez minutos de entrevista, compañero. Me gustaría preguntarte qué pasa con, con los autónomos, con estas cuotas y sí. demás conceptos taxativos de, sobre el tema. Me gustaría preguntarte sobre ello y también sobre es? sobre que el Instituto de Crédito Oficial eh, prevé conceder mil millones de créditos en 2014 para las pequeñas y medianas empresas.
2: Bien. Vamos a ver. Yo, yo, eh, quedó en el, en el tintero un poco la trampa del juez Castro. No, la cuéntala, unos minutos. Adelante. Sí, al, juez, sí. a, al juez Castro le, le, le desimputaron a la Infanta porque... Y, y, le, y le enseñaron la vía de, 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 del delito fiscal eh, todo eso era una maña para llevarlo por ese camino a este hombre que trata de hacer un poco de justicia porque todos sabemos que ha habido que, que, que ha habido fraudes, que ha habido robo que han cogido dinero público y se lo han llevado y eh, que si, si la infanta lo sabía o no lo sabía, si era por amor o era por odio si era por sé qué no sé cuánto y si el rey levantaba la mano o no eso está por discernir, pero que el hecho consumado es que sí, que ha habido corrupción porque al juez lo han llevado por ahí y de repente han salido cuatro, cuatro individuos muertos de la risa que dice eh, 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 inspectores de Hacienda que dicen que las facturas eh, simuladas no son, no son falsas y es cierto, no tienen por qué ser falsas, pero que no hay delito fiscal nada, con lo cual el paseillo del sábado va a ser inútil, porque el juez va a ser el ridículo y aquí van a quedar todos exonerados y vamos a quedar todos con el dedo en la boca, ya te lo digo además. Entonces eso a mí me provoca malestar y me provoca eh, una impudicia terrible. Pero bueno, vamos a lo de los autónomos, que eso sí que es una cosa grave que afecta a, a alrededor de un millón y medio de, de autónomos de España. Tienen en cuenta que alrededor de un millón y medio de autónomos de España en este momento, en el mes de enero, le ha subido la cuota de la seguridad social que tiene que pagar como autónomo en alrededor de 60 euros por cabeza. Quiero decir, 60 euros por cabeza es impresionante. Afecta en principio solamente a los que tienen una pequeña empresa, quiero decir, no afecta a los a los autónomos como personas físicas que solo les ha subido 8, 10 o 12 euros solo, digo solo entre comillas. Porque claro, si nos están recortando prestaciones, si nos llevan a un copago sanitario farmacéutico, si resulta que las listas de espera son interminables, que las especialidades duran un año y que nos jubilamos después, dos años o tres años más tarde, yo entendería que pagáramos a lo mejor lo mismo, seguramente se debería en justicia hacer menos, pero pagar más en ningún caso, en, o sea, rebajando prestaciones y subiendo además este río. Y en cuanto a lo delico, eh, no creamos que lo del ICO es una lotería, que eso se apunta a uno a ver si te toca, para tú conseguir un crédito delico, tienes que, lo que llaman los americanos, cualificar para un préstamo, eso de que fluir el crédito aquí, el que esté pensando que los créditos los van a dar los bancos al primero que pase por allí, está muy equivocado. no creo que no deben seguir esperando el maná del desierto, porque los créditos solo se los van a dar a personas que cualifiquen a unos intereses que ya verán que serán muy diferentes a los que estábamos acostumbrados a manejar. Y aparte de eso, que las garantías es que se nos van a exigir Todas serán pocas porque las garantías de las propiedades, de las fábricas, de, 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 de las fábrica, la industrias, de los talleres están muy menguadas, las valoraciones ahora mismo están muy por debajo casi de la mitad de que se ha en su día y creo que eso eh, no debemos eh, echar campanas al vuelo. Quiero saber quién va a acceder a esos préstamos de verdad, si de verdad la pequeña y mediana empresa que podría necesitarlo, yo no soy partidario de pedir crédito, yo soy partidario de la autofinanciación, siempre, a mí esto es que estamos esperando un crédito, una subvención para poder hacer algo en la vida, creo que por mal camino vamos, pero en cualquier caso ya digo, eh, los créditos van a ser mirados todos con lupa y no se van a dar a troche y o sea que mucho ojo con eso y que no pongamos mucha
0: esperanza tampoco. Salvo que quieras añadir algo más sobre los autónomos, me gustaría hacerte otra pregunta. Sí, no, no, está bien. No sé si has podido leer, aunque estás allá en Gran Canaria... Y creo que se distribuye, eh, el diario de Pepe Guerra Serpa, fundado en La Palma en 1890, el diario de aviso, abren, abren portada, eh, Fepeco tacha la moratoria turística, de gran error y un atraso para Tenerife, bueno, palabras de Antonio Plasencia, no te me arrugues, quiero darte la frase antes de de, 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 de nada, hay que dar al turismo lo que pida, claro, lo, lo dice en relación, dice, hay que dar al cliente lo que pida si demanda hoteles de cuatro o cinco estrellas hay que estar claro. al servicio del turista. Sentencia claro. a este hombre.
2: Problema, El problema el problema aquí, estando yo de acuerdo con... con en este caso, y sin que sirva de precedente, con su presencia, eh, estando yo de acuerdo en ese caso concreto, ¿me oye?
0: Sí, sí, perfectamente.
2: Sí, eh, estando yo de acuerdo, yo, lo, al turismo... Eh, el, turismo que, eh, el problema del turismo en la actualidad es que es un elemento vivo y cambiante. Las tendencias turísticas cambian. Lo, lo, los destinos atractivos cambian. Y claro, eh, el pretender pensar que vamos a sentar, cuando nosotros empezamos a, a planificar, que nunca se ha planificado en Canarias nada con respecto al turismo, en, en qué método a seguir, pues ya eh, eh, planes a 7, 8 o 10 años son muy difíciles de digerir porque el turismo es muy cambiante. O sea, quiero decir, nosotros debemos apostar sobre un riesgo, sobre un riesgo. Eh, que podamos correr, pero tenemos que apostar todos por una, por, por, por un camino, por una vía y, y estar todos en el En ese, en ese momento que estamos viviendo aquí en Gran Canaria y hoy pues he tenido la oportunidad de, de oír la sensación, creo que te mandé eh, el, el comentario de los empresarios turísticos de Gran Canaria que están muy molestos por... ...por el tema de eso que necesitan la, la, para rehabilitar... ...porque aquí se ha apostado más por el apartamento que por el hotel... Uh -huh. ...en Canarias hacen falta... ...en las o sea, la Canarias Oriental hacen falta muchos hoteles... ...porque hay mucho apartamento, mucho apartamento mal cuidado... ...mucho apartamento que se ha dejado morir... ...y, mucho, y todo eso se deja morir y está mal cuidado... ...la gente ha sacado más o menos una rentabilidad de ellos... ...pero eso afea mucho el paisaje... No, no es adecuado, la gente no es lo que demanda, solo provoca un turismo muy barato, pero es que además están esperando a ver si cae ese maná de la subvención para poder renovar con el dinero público. Y eso creo yo que es un pequeño disparate. yo Que Dios me perdone y me perdone a ellos, pero claro, lo que no puede hacer uno es tener un negocio y pretender que después venga con dinero público a, a salvarle la vida. Quiero decir. Bueno. Yo creo que sí, que hace falta... ...en dar lo que los clientes quieren... ...yo creo que Canarias debe eh, optar por la por el turismo de hotelería... ...más que el turismo de apartamento... ...el turismo de hotel... Eh, ...lo que ocurre es que la incidencia del todo incluido... ...ahora mismo nos está haciendo mucho daño... ...por dos razones... ...primero porque Canarias no reúne las condiciones... ...para un todo incluido adecuado... ...porque todo incluido es otra cosa... ...son grandes espacios, grandes resorts... ...con grandes playas privadas... ...y con todos los servicios dentro de un hotel... ...porque fuera no es tan seguro... ...y aquí... El cliente puede coger un, un, un coche y recorrerse la isla, sea, sea cual sea la que está, puede comer un pescadito arriba en el norte, o puede comer un potaje en el sur, y sin embargo, con eso de todo incluido, le estamos reduciendo a que meterlos en unos hoteles que no reúnen condiciones de, de todo incluido, vuelvo y repito, y entonces, claro, estamos eh, distorsionando todo el turismo. Está, estamos Tenemos un mezcladillo ahora mismo aquí que es terrible. Yo tengo mucho miedo de cuando se vuelvan a abrir los mercados turísticos. El egipcio, el tunecino... El tunecino está a punto de abrir, ya, ya lo aviso. El, el de Túnez está a punto de abrir, ya han llegado un acuerdo. Parece ser que Egipto también se consolida, que en los próximos meses también puede abrirse. Y entonces, claro, ahí veremos de verdad si damos la talla o no en competir y directamente con esos mercados emergentes que saldrán con unas ofertas
0: increíbles. Bueno, Túnez parece que apuesta al máximo, no sé si estás al tanto yo entiendo que sí, además eh, estás muy bien puesto en política internacional eh, sí, esta sí. constitución es la más progresista de los países sí, árabes es sí, una, sí, es una sí, pasada, sí, sí, lo, lo, es que me, me, lo voy a decir en lenguaje coloquial, por, por la cantidad de derechos que se reconocen a las mujeres es tremendo
2: es que claro, una república que Se llame islámica de entrada, es muy complicado que sea república islámica a la vez. O sea, claro. o sea, república o sea, islámica, o sea, teocrática o sea, república. Porque yo entiendo. Y Túnez ha hecho un gran esfuerzo. Lo hizo, lo hizo, lo intentó hacer hace un año, eh, eh, por alguna razón se paró, pero ya vieron que ese era el único camino. Y yo creo que Túnez va a resurgir con esa maravillosa constitución y puede ser una, un ejemplo y un guía para muchos países musulmanes.
0: Bueno, salvo que en, una, en uno, de los, una, uno de los apartados de la constitución, uno de los artículos recoge que el presidente de la república tiene que eh, ser de confesión musulmana, eh, claro. salvo eso, eh, no tiene nada que envidiar la constitución a cualquier eh, constitución claro. de un país de occidente. Claro. Ellos y lo no digo piden tal, paciencia, bueno.
2: a mí... A mí, mi amigo, el profesor Majid de la Universidad de Madison, me pide paciencia, y somos muy precipitados, dice que nosotros tardamos 300 años y le pedimos a ellos que en 50 años cambie. Claro. Eh, bueno, bien, eh, tengamos un poco de paciencia si los caminos, tanto en Marruecos como en Túnez, como en Egipto, parece que se van dando y se van aislando cada vez más a los grupos terroristas. Pero bueno, hablando de lo que hablamos del turismo, pues claro, nosotros... Esos países sí que compiten directamente con nosotros. Hay otros destinos asiáticos y eso Tailandia mismo está cerrado prácticamente por el problema que hay con las elecciones y con los con los colorados y con los amarillos. Eh, y entonces a nosotros, ejemplo, no nos afecta, porque el turismo ese que iba a Tailandia, pues muy poca gente se deriva aquí. Pero sin embargo, el turismo que iba a Egipto... Egipto lo que pasa es que es un más... Todo el mundo va a Egipto porque tiene las pirámides y esas sí. cosas, es un, es un atractivo añadido, como el que va a Roma, eh, a ver lo, los monumentos de la antigua Roma, y como así, en fin, que, que tienen unas cosas añadidas, ¿no? Eh, sin embargo, esos países como Argelia, Túnez, incluso Libia, Libia era era un destino que podía haber empezado a repuntar hasta o que ocurrió todo esto ¿no? todos esos países que tienen buen clima y que son mediterráneos y que tienen buenas playas y eso a la larga serán nuestros competidores y con ellos tendremos que
0: batirnos el cobre tenemos pendiente una conversación en profundidad sobre ya lo haremos cuando estés por Tenerife eh, sobre estas economías asiáticas para analizar bien qué es Así. lo que está pasando en Asia la tenemos pendiente esta conversación te lo recuerdo Lorenzo sí,
2: sí, sí. Sí,
0: sí, muy, sí, yo creo que es que muy quieras, interesante sí, para colocar a nuestros oyentes en sintonía y para que se enteren de, de que no somos el centro del mundo, que tanto se habla de plataforma tricontinental, y que puede claro, que geográficamente lo estemos ¿no? pero eh, culturalmente pasa, estamos muy desinformados de lo que pasa.
2: Claro, es que lo, pero es que lo que pasa es que nosotros no estamos dispuestos a renunciar a nada. Y, y Asia, ah, la India incluida, eh, son países que están dispuestos a renunciar a muchas cosas con tal de, de trabajar, vivir y progresar. Nosotros queremos eh, trabajar la ley del mínimo de mínimo esfuerzo, trabajar poquito, muchos derechos, tener muchas cosas que decir, pero claro, eso al decirlo así en frío puede parecer demagógico pero es la realidad, pero después el gobierno tiene que dejar de, de, de confiscarnos lo que ganamos en esos impuestos impagables para, para, para pagarse ellos mismos sus canurgías y todas sus arbitrariedades que hacen, entonces es un sistema muy difícil de romper, ellos lo tienen ese sistema bastante roto, hay muy poca fiscalidad en los países asiáticos, una fiscalidad muy baja, la gente trabaja muchísimas horas y la gente trata de salir y hacerse rico o, o hacerse próspero, por pues no porque la palabra rico parece que resuena mal en, en los oídos de cierta gente, cuando en otros países como América es un signo de, de decir, hombre, pues este hombre ha trabajado mucho y se ha hecho rico. Aquí la gente quiere hacer, quiere ser próspero y, hacer, y no hacerse próspero. Hacerse próspero cuesta mucho sudor, mucho sacrificio, muchas noches en vela, mucho trabajo, ninguna vacación y estar peleando hasta que uno llegue a ser próspero. Claro. Sin embargo, querer serlo hoy así sin haber ni, ni preparado, ni trabajado, ni nada es lo que está en la mente de muchísimos ciudadanos españoles y también
0: europeos. Lorenzo, nos hemos quedado sin tiempo, pero me, no me gustaría despedirte sin meterte en, en un aprieto. Y Venga. es que mañana vamos a, a entrevistar al parlamentario economista Ignacio González Santiago. Y ah, yo... me gustaría eh, hacer, dejarte en el aire, ¿qué preguntas te gustaría hacerle? O sea, ¿qué, qué, qué te gustaría? Que, si tuvieras tú la oportunidad de hacer esa entrevista, ¿qué te gustaría preguntarle Ignacio?
2: A mí, yo yo conozco a Ignacio personalmente uh -huh. y bueno, eh, sé que eh, tiene es un hombre de muchos valores, es un hombre de muchos valores, me consta, me consta que es un hombre además que ayuda mucho, yo en, la, en, lo, en, lo, en las organizaciones de servicio en las que he participado siempre nos ha ayudado, ha procurado atendernos muy bien y, y yo creo que la gente que tiene en su mano el poder de, de comunicar o de tocar alguna tecla política, eh, debería ser mucho más, eh, y, entre comillas, lo, lo agresivo en, en la escrupulosidad, en, en el rigor, eh, no solo del gasto, sino en la recaudación, sino en, en, en ofrecerle a, lo, a esos políticos que parece que no se enteran de lo que sufre de verdad la gente en la calle, la familia, eh, de, de verdad, de, de cómo se pueden resolver las cosas de una manera aunque haya que aunque ellos tengan que sufrir algo el problema es que la clase política no quiere sufrir nada eh, no quiere que la parentocracia, ni la aristocracia todos esos parientes todos esos amigos todo cliente, ese clientelismo ellos no quieren sufrir nada y yo me gusta y, y yo sé que este ese señor es un hombre valiente es un hombre valiente lo ha demostrado eh, primero porque tiene tiene una capacidad económica y por una solvencia profesional determinada, y entonces a mí me gustaría que hubiera alguien que de verdad en Canarias pudiera ser un hombre de Estado, y que entre todos buscáramos quién es ese hombre de Estado en Canarias, ya que no nos compete a nosotros buscarlo en toda España, aunque podríamos, pero buscar un hombre que en realidad no mire a las elecciones del año que viene, sino que de verdad piensa en Canarias a futuro sin importarle mucho si gusta o no gusta, si va a salir, porque eh, y, y que haga que haga falso el dicho que político verás no gana elecciones. Eso es lo que me gustaría preguntarle, si él se siente capaz de liderar, de liderar un, un, un grupo, un programa
0: o algo que conlleve a eso. Me comprometo contigo a transmitirle mañana esa pregunta. Eh, pero nos hemos quedado sin tiempo. Darte sí. las gracias y, se, y te envío toda mi envidia porque me gustaría mucho eh, pegarme Aquí un salto estoy de las en Gran Canaria. Primera línea de la playa de las canteras, ahora mismo voy a intentar darte un bañito. Qué envidia. Gracias Lorenzo. <risa> Buenas tardes y muchas gracias. Hasta la próxima semana. Escuchábamos a Lorenzo Soriano, empresario, economista y experto en turismo, que desde las playas de las canteras... Intervenía telefónicamente para compartir con nosotros todas estas opiniones sobre economía. Hablábamos de autónomos, hablábamos de política, hablábamos también de turismo. Y nosotros nos marchamos ya. Les dejamos con la programación de esta casa. Hablemos de tecnología. Y esta noche el programa de Pedro Marrero y nuestra amiga Rebeca Abu Asir. Onda 7 en Carnaval, a las 9 de la noche, de 9 a 10 nosotros regresamos mañana de 4 a 5 de la tarde darle las gracias por habernos escuchado se despide un servidor Honorio Marichal